0: ...una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Se investigan las causas del incendio del edificio de Valencia. Más de 400 personas vivían allí y ahora lo han perdido todo. La última actualización de esta noche es que la Brigada Científica de la Policía Nacional ha determinado que son nueve el número de cadáveres hallados en el interior de bloque. Uno menos de lo que se había anunciado a primera hora de la tarde. Lo que implica que continúa habiendo una persona desaparecida. Pascual Calaramonte. Esas
2: son finalmente las cifras que marcan el balance. Se ha procedido al levantamiento de cadáveres y hoy está previsto que se realice la autopsia. Será en el Instituto de Medicina Legal del Anatómico Forense de Valencia. ¿Qué es lo que queda en la zona del incendio? El cordón policial que por supuesto se mantiene y también un reguero de cristales, restos de aluminio de la fachada que invaden algunas de las zonas, los pisas casi literalmente sin querer. Goteo constante de vecinos de la zona que se han acercado en las últimas horas el común denominador, el móvil en la mano para capturar una imagen que de sus mentes seguro no borrarán. Para esta mañana, un minuto de de silencio a las 12 del mediodía con todas las autoridades y seguro la presencia multitudinaria de los vecinos de una ciudad que están consternados por el que es ya el incendio más grave en la historia de Valencia
0: por lo demás el PSOE presiona a José Luis Ábalos para que dé un paso a un lado para que abandone su escaño tras la detención del que fuera su hombre de máxima confianza Coldo García. Un escándalo que sigue creciendo y que amenaza con extenderse por el partido. Ricardo Rodríguez.
3: Toda la presión del PSOE caía sobre José Luis Ábalos para obtener su marcha del Congreso de los Diputados. Fue un giro radical de la posición oficial. María Jesús Montero se encargó de dejar echada la suerte de quien fuese titular de fomento y secretario de organización.
4: Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ávalos, y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión, yo sé lo que yo haría, no, no puedo decir lo no, que no, no, no. el señor Ávalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría.
3: La número dos de los socialistas ponía la cara mientras entre bambalinas actuaba Santos Cerdán en calidad de interlocutor designado para convencer al ministro de echarse a un lado y sin dilaciones, porque la Moncloa y Ferraz han buscado apartarse a toda máquina de una presunta trama criminal cuya dimensión final son incapaces de perimetrar. Los socialistas se sienten en el hambre por un escándalo que puede desgastar aún más al propio Pedro Sánchez.
0: Y se cumplen dos años de la guerra en Ucrania. El frente de batalla hace meses que se estabilizó en el Donbass, aunque en las últimas semanas Rusia ha logrado victorias importantes, como la toma de la ciudad abdica. Manuel Ángel Gómez.
1: El ejército ucraniano tendrá que dedicarse a lo largo de este año... To a defender el territorio que tiene bajo su control. No tendrá muchas opciones en los próximos meses de recuperar territorio ocupado por las tropas rusas, cuenta a COPE Mikola Vieryskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania. Al mismo tiempo, Ucrania debe llevar la guerra lo máximo posible a Rusia, atacar más objetivos en suelo ruso, porque en caso contrario las opciones de victoria de Kiev serán pocas. Vieryskov reconoce que la contraofensiva ucraniana lanzada en junio consiguió escasos resultados y admite que Rusia tiene la iniciativa pero cree que ni Rusia ni Ucrania disponen de los recursos necesarios para ganar la guerra Ucrania perdió una oportunidad de derrotar a Rusia en 2022 porque no se le suministró suficiente armamento y ahora los ucranianos tienen problemas en el reclutamiento porque hay gente que no quiere ir al frente con la fuerza de ABC
0: COPE estar informado. La selección española femenina ya está clasificada para los Juegos Olímpicos, Raúl Iñares.
5: Y es la primera vez que nos clasificamos para los Juegos Olímpicos en nuestra historia. Ha conseguido su clasificación al ganarle a Países Bajos en las semifinales de la UEFA Nations League. Ha ganado 3 a 0 y su rival será Francia. Esto decía Jenny Hermoso al finalizar el partido
6: A pesar de todo, pues seguimos aquí, sigo aquí, sigo disfrutando de, de, de este fútbol y de mi selección Claro, porque no se nos olvide que hoy hemos eh, ganado una semifinal Y vamos a jugar una final para conseguir un, un trofeo que es muy bonito y, y encima estando en casa, creo que no va a haber mejor escenario y un posible futuro final feliz
5: Además ha comenzado la jornada 26 de Liga El Villarreal ha ganado en el Real Arena 1-3 a la Real Sociedad Hoy más fútbol de primera, a las cuatro y cuarto el Barcelona recibe al Getafe en Montjuic, el Deportivo a la vez Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las 9. El Granada-Valencia ha sido aplazado por el incendio de la ciudad valenciana. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
7: COPE, estar informado. poniendo las calles
8: con Carlos Moreno el pulpo
7: COPE, estar informado
5: ¿Cómo estás Vicente? ¿Qué haces despierto tú ahora? Trabajar ¿Estás trabajando ahora? Pero tú sabes sí. que también hay gente que escucha este programa de radio desde la cama, ¿no? Eso, eso lo sabes Sí, 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 soy consciente de ello porque
9: yo cuando libro también lo
5: escucho ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? A ver, ¿tú escuchas el programa cuando libras en la cama?
9: Muchos días, otros días no, o sea, yo como tengo el sueño cambiado, lo tengo de noche, si estoy desvelado, ten por cuenta que me pongo los auriculares y estoy escuchando la radio, no sé, ningún problema. ¿Qué,
5: ¿Qué estás diciendo? O sea, hoy, hoy es lunes, 19 de febrero, 4.33, estamos hoy, haciendo... Hoy
9: empiezo a librar, o sea, mañana, ma libro desde mañana, libro lunes, martes, miércoles y jueves. Yo trabajo cuatro días y libro cuatro.
5: Ah, o sea, por cada, cada cuatro que trabajas, cuatro que libras, ¿no?
9: Eso es. Entonces yo, o sea, cuando, ¿qué pasa? Que cuando llego a casa, por ejemplo, mañana yo me levanto temprano, o sea, yo yo llegaré a casa, serán las nueve de la mañana cuando me metan la cama, pues yo me pongo el despertador a las doce, doce y media como mucho de la, de la mañana para poder coger luego el sueño, pero hay días que se me olvida. <risa> no bueno. hay quien me meta en la cama. me meta en la cama, pero no hay quien me meta en la cama hasta las 8 de la mañana. <risa> claro, y claro. Entonces, entonces, lo que me pasa es que, que, que para, no, para no estar trasteando, ni me, me cojo, me pongo la radio y nadie, yo no me meto con nadie.
5: No te metes con nadie, claro
9: que sí. O sea, y es como tu, tu rutina. puesto en la mesa, ¿eh?
5: Claro, claro, claro. Es como tu rutina. Está del descanso y de la radio, ¿eh? Lo que tú haces todos los días y te funciona y estás contento, ¿no?
9: sí, yo mira llevo con la radio toda mi vida toda mi vida he tenido trabajos muy muy míos yo he sido a parcacoches antes de, de llegar a yo cuando llegué a esto llegué de un lavado o sea yo puse uh -huh. un lavado después del lavado me metí a esto por 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 problemas de salud pero vamos yo antes era parcacoches en la calle oh, amigo Entonces, Dios. Estaba, aparcaba coches en discotecas y demás sí y... Y yo, claro, en los momentos en los que no había coches, estaba escuchando la radio siempre.
5: Uh -huh. Es siempre. maravilloso, es que lo, lo de la radio, además como puedes hacer un montón de cosas mientras la estás escuchando y, y, y te sientes partícipe, porque tú ahora has cogido, al estudio has cogido tu turno y aquí estás, sonando en directo la cope.
9: Y de verdad que estoy encantado con vosotros, porque de ver, no sabéis el favor que nos hacéis, no, no, o sea, vosotros creéis que nos hacéis un favor, pero no os llegáis a, imagine, a imaginar el favor
5: que nos hacéis. Bueno, a nosotros también, a nosotros también claro. nos encanta estar con la audiencia, por eso no sé, sí, el, sí, pero nos vos, abrimos, vosotros eh. sabéis
9: que, que nos hacéis un bien, pero no sabéis cuánto, de verdad, o sea no sabéis cuánto porque cada uno es un mundo.
5: Qué maravilla, me encanta que digas eso De todas formas, Vicente, claro, estás trabajando como conserje ¿En dónde,
9: concretamente? En Alcobendas. Uh -huh. ¿En un tipo de garaje, en un
5: edificio, en dónde?
9: No, no, en una urbanización Bueno, ya No te voy a decir la urbanización que es, pero vamos, está aquí en Alcobendas, eh, Entre la moraleja y Alcobendas.
5: Ya, ya, ya Y por ejemplo, ¿esta noche algún tipo de incidencia, algún vecino raro?
9: No, no, esta noche no y tampoco es, es un sitio tranquilo no, no suele pasar
5: nada uh -huh. y ahora mismo estás en una garita no.
9: sí estoy ahora mismo en la garita pero yo hago rondas y ahora está mi compañero haciendo las rondas ahora viene él hago yo otras rondas y estamos así todo el tiempo él no escucha la radio él solamente escucha series en la <risa> en
5: el... ¿tú crees que le podemos convencer que se pase a la radio en vez de las series? no no, no. ya las has intentado ¿no? sí y no hay nada que hacer le damos por no. perdido
9: totalmente
5: le podemos digo, yo, estoy, yo estoy
9: encantadísimo o sea, encantadísimo y que te digo que yo tengo mi puesto también en la mesa encantado.
5: ah bien, bien bien venga cuéntanos ¿cómo, cómo es tu mesa a ver cómo es tu puesto en la mesa
9: uh, bueno mi puesto en la mesa es que es nuevo yo tengo una silla una uh -huh. silla que que rompió un amigo mío rompió el respaldo uh -huh. Y, y la silla llevo como 15 años para llevarla a reparar la silla. Y pasa <risa> o sea, esa es mi silla. Y está en el sitio donde no se ve. Cuando tú por un lugar de visita a mi casa, pues esa silla no se ve.
5: Claro. Pues ese es, ah, muy bien, muy bien. ese es mi sitio. muy bien, muy bien, muy bien. bien, Yo lo
9: veo todo desde la silla, pero la silla no se ve.
5: Dí que pero sí, gente. Digo, Ese es mi sitio. Dí que sí. Oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo, lo luzcas con ya. orgullo. Ah, lo tienes ya, pero ¿de qué temporada? Ya lo tengo.
9: A ver, a ver. Mándame la pegatina. Además, me lo hiciste para mí y para ah. la perra.
5: Ah, sí, qué bueno, ¿no? ¿Y sí, te lo mandamos? Tú estabas,
9: eh, tú estabas de viaje, me parece. Uh -huh. O algo. Y la, y la chiquita que está con vosotros me lo hizo para mí y para la perra. Pero estuvo preguntando por la mascota y tal. Y le conté unas cosas. Que me, me, las trastadas que ha hecho la perra de mi hija. Porque es de mi hija, no es mía. Ah, muy bien. Hijo, y es que. Le, le hizo gracia, me hizo el, 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 el diploma. diploma para mí para ella para ella.
10: ¿Pero qué sigues bien. con el perro de tu hija en casa, entonces? Sí, hija, sí. Y <risa> mi hija no te lo
9: pierda revista, vista. Lo peor es que se ha ido de casa.
10: Y te ha dejado pues el bien, perro.
9: Me ha dejado el perro, pero es que mi hija vive a 100 metros de mi casa. Entonces, yo yo ahora cuando llego de trabajar la saco por la mañana. Pero ella la saca por la al mediodía y por la noche.
5: ¿Y te recibe y, con ladridos bueno, hasta bueno. ahora
9: no 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 ladra, no, no ladra no es, no es sabe muda. ladrar, la perra. No, no sabe, se come todo, eso, se entretiene en comerse de todo y no pasa nada. <risa> por, eso no no <risa> por eso no se la lleva, por eso no se la lleva tu hija a su casa. <risa> pues, sí, 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 se la llevó una vez y la pega un bocado en un sofá, digo, manda cojones, y es lo único que me ha dejado sanos los sofás. Hay que, ver, hay es que Es ver. increíble lo que se puede llegar
5: a comer esa perra. Es alucinante ¿El lo, el lo... Bueno, tú de todas formas no, no has visto nunca Cómo llegamos a comer en este estudio ¿eh? o sea también, <risa> yo, 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 yo también te aviso ¿eh? no, no, Te aseguro que no tiene nada que ver <risa> eso Es verdad, es verdad <risa> nada, mira, Oye Vicente, escúchame llevo, una cosa llevo, escúchame si no, si no te consigo la pegatina Cosa que me va a extrañar Porque creo que alguna pegatina todavía tiene que quedar Te vamos a mandar un detalle Para que tengas recuerdo de esta llamada ¿Te, te, te parece bien?
9: Formidable, me parece genial
5: vale Porque te lo estás ahí currando con nosotros Tienes que convencer a Tienes que convencer a ese compañero tuyo que, escucha, que que ve series en vez de escuchar la radio de madrugada eh
9: Mira, convenza amigos Y demás, para mi compañero es imposible
5: Ya, ya, ya Bueno Vicente, cuídate mucho, sabes que te estoy abrazando ahora, ¿no?
9: Hombre, por descontado Lo estoy notando Pero Perfecto. vamos, es recíproco, ya te lo digo de
5: antemano <risa> Cuídate Vicente, un abrazo muy fuerte Hasta Perfecto. ahora hermano
7: los Moreno, el pulpo
5: poniendo las calles. que
7: estar informado.
5: Y hoy tenemos como invitada a la, a la, a la madrugada de poniendo las calles a, a una mujer, a una chica, una chica muy joven que podría ser tu hija, perfectamente tu sobrina o incluso tu nieta o incluso podría ser tú misma, porque si nos estás escuchando ahora, a lo mejor tienes esa edad. Hay muchos estudiantes que nos escuchan también, ¿eh? Y es que hace nada ...estaba cursando segundo de bachillerato... ...pero ahora ya está en la universidad... ...se sitúa en esa franja de edad... ...tiene 19 años... ...y dirás Pulpo... ...¿y, ¿y por qué eras invitado hoy? Bueno, pues porque Claudia... ...que es así como se llama... Eh, ...escribió un día una carta... ...para participar en un concurso... ...y claro, esa misiva... Mmm, ...resultó ganadora... ...la convocatoria es la que hace cada año... ...el Ministerio de Defensa a la comunidad escolar... ...se llama Carta a un Militar Español... Y desde aquí le digo lo primero, gracias, bienvenida y enhorabuena, Claudia.
6: Hola, Pulpo, ¿qué tal?
5: <ríe> muy bien, muy bien. Yo quiero eh, ubicarlo primero a nuestros ponedores, porque claro, esta carta la escribiste cuando cursaba segundo de bachillerato y entre que la enviaste, se hizo la selección y, y pasó todo el proceso. Pues claro, es que ya estás en el curso siguiente y por eso has empezado ya la universidad. Ahora, ahora mismo, eh, Claudia, ¿qué estás estudiando?
6: Eh, actualmente estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones uh
5: -huh. Y cuéntanos a los ponedores cómo llegaste a escribir esta carta que ha sido reconocida ¿Cómo empezó todo?
6: Pues estaba en segundo bachillerato y nuestra profesora de Historia de España nos mencionó la posibilidad de participar en el concurso. Uh -huh. Y a mí que, bueno, me gusta mucho el mundo de las Fuerzas Armadas y los concursos, pues eh, pues no sé, siempre me han gustado. Tampoco es que me ha presentado a muchos, pero el tema de participar y así me gusta. Entonces dije, pues mira, no sé, o sea, tenía que estudiar y tal, pero por hacer otra cosa, dije, pues me presento y lo hago y lo escribo y así fue.
5: Uh -huh. eh, es apasionante todo lo que ha pasado, todo lo que escribiste eh, Quiero poner un poco en contexto a toda la audiencia eh, Y además se, se lo quiero compartir a todos los ponedores Claudia, eh, abro comillas eh, y, y así empieza tu historia Dices, abro la puerta de casa y ya siento el olor a lentejas recién hechas de mi abuela que tanto me gustan En la salita está mi abuelo, habitualmente organizando papeles Si bien hoy dedica su tiempo a algo distinto el título es La Paz, Latido del Corazón Y en ella hablas de tu tía eh, ¿Quién es esta mujer, Claudia?
6: Eh, bueno, ella es eh, mi tía Virginia eh, es, la, es la hermana de mi padre Pero falleció en acto de servicio como militar Y pues es una especie de homenaje que le hago a ella Ya que nunca le llegué a conocer Y la carta eh, tiene como objetivo escribir a un militar español desconocido Por lo tanto... Eh, se juntó la oportunidad perfecta para escribir a un militar desconocido que en parte conocía por las historias que me cuenta mi familia, pero que yo nunca llegué a tratar con ella. Y pues es para ella.
5: Claro, es que es verdad porque se dio una circunstancia perfecta porque no conociste a Virginia, a tu tía, pero, pero sí habías oído hablar de ella en tu propia familia. O sea, que era algo como muy íntimo y muy cercano. Me gustaría saber, Claudia... ¿Qué te han contado de ella y de su historia? Porque dices que falleció en, en acto de servicio.
6: Sí, estaba trabajando aquí en Madrid, ella pertenecía al ejército del aire uh -huh. y pues fue en, acto, fue en acto de servicio. Tampoco tampoco pretendo entrar en mucho detalle, pero, pero bueno, fue, fue, fue un accidente. Uh -huh,
5: uh -huh. El caso es que um, tú has sabido entender y reconocer la, la importancia de todas esas mujeres y también todos esos hombres que trabajan para proteger y defender al resto de los españoles, por eso aquí en este programa admiramos tanto a la Guardia Civil, a los policías, a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios de prisiones, a los militares, eh, todos los, toda la gente que está vinculada en la defensa nacional, en la defensa de los ciudadanos españoles, en este programa les respetamos y les, admiremos, les admiramos mucho, y por supuesto les reconocemos. Yo te quería pedir ahora mismo, Claudia, algo de sinceridad, porque Claudia... ¿Tú crees que eso se lo plantean los chavales que tienen tu misma edad?
6: Eh, yo creo que poco a poco vamos, va, nos vamos dando cuenta de lo importante que son las Fuerzas Armadas para España y para el mundo en general. Aunque sí que es cierto que proyectos como estos hacen que, que nos demos aún más cuenta, porque hay veces que no somos conscientes de ello. Entonces, indagar, investigar y ver verdaderamente qué hacen, ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, pues nos da un, un marco mucho, mucho más amplio en, en el que descubrimos la labor que tienen.
5: Uh -huh. eh, ¿Qué te han dicho tus amigos y tus compañeros de este reconocimiento, Claudia?
6: Eh, pues, lo primero era enhorabuena Y, y luego, pues, ¿qué, qué tal estuvo? Eh, sí que les gustó la carta Y me preguntaron que cómo fue principalmente el acto allí en el ministerio Que es, bueno, pues lo más interesante, ¿no? Uh
5: -huh, claro, claro Bueno, pues comparte con los ponedores también, por favor ¿Cómo, cómo fue el acto? de, de, de ¿qué, ¿Qué sucedió allí? <risa>
6: Eh, pues fue muy familiar, fue muy familiar uh -huh. y, y muy acogedor y muy agradable. El, a mí el premio me lo, me lo entregó la, la ministra de Defensa Margarita Robles, pero por ejemplo a las finalistas se lo entregaron otros cargos de, del Ministerio y de las Fuerzas Armadas y tanto militares, como autoridades, como civiles, todos muy, muy cercanos y súper amables, y, y luego tras el acto que, bueno, hay, una, hay un vídeo, pero cuando se corta el vídeo después eh, hubo como una serie de, de fotografías que nos hicimos y así, y muy cercanos, de verdad, súper agradecida porque fueron súper amables y, y muy acogedores. Uh
5: -huh. Eres súper joven, es una pasada que estés ahora poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, me hace mucha ilusión que estés hablando con nosotros, eh, Hace nada estabas en tu Burgos natal y, mira, tengo, tengo delante de mí eh, tu carta y en ella mmm, veo que figura el instituto en el que estudiabas, el Instituto de, de Educación Secundaria Comuneros de Castilla, pero eh, ahora estás en Madrid para estudiar tu carrera. Eh, me gustaría saber cómo va la experiencia en, en la gran ciudad, en la capital capital.
6: Eh, está haciendo bastante cambio, de decir. Uh -huh. eh, está mi hermana aquí en Madrid también, entonces pues como que, bueno, y mis tíos también, entonces tengo apoyo familiar, aunque obviamente pues tienes que sacar de las castañas del fuego tú solo, ¿no? Está bien y recomiendo a todo aquel que pueda a salir de su ciudad para pues evolucionar y crecer, porque creces a nivel personal y descubres nuevas cosas que obviamente pues en tu ciudad no tienes, sobre todo viniendo a la capital.
5: Y además, Claudia, me doy cuenta que a los 19 años, pues muchos pueden pensar eh, que eres todavía como un adolescente. Pero yo escucho ahora mismo aquí en la radio en directo a una chica bastante madura, que habla rápido, que tiene ilusión, fuerza, energía para estar aquí hasta ahora poniendo las calles a las 5:21 y que tiene las cosas muy claras. De hecho, has elegido una carrera que es bastante complicada. Eh, cuéntame, porfa, Claudia, ¿cómo vas en ella?
6: Pues de momento bien, eh, uh -huh. hemos pasado el primer cuatrimestre y sí que he aprobado todas, así que ahora nada, enfocar el segundo cuatrimestre y, y que sea lo que, no sé, que se dé lo mejor posible.
5: Uh -huh. Es que es verdad que, que y se va a dar muy bien, que quieres que te diga, pero es que hay mucha gente que está totalmente indecisa cuando llega el momento de elegir una carrera, de, de grado, de, de FP o de cualquier otra salida profesional. Pero claro, ¿en tu caso cómo fue? ¿Tenías ya clara la, la elección o, o todo lo contrario?
6: Dudé. Eh, yo no lo tenía claro al 100%. Uh -huh. y, y bueno, lo que más me gustaba a mí era la parte de medicina. Incluso me planteé hacer medicina en su momento, pero eh, la parte de ingeniería siempre me daba mucho la atención también. Entonces, la carrera de ingeniería biomédica a una aúna dos, los dos campos, ¿no? La parte de medicina y la parte de ingeniería. Entonces, esa yo sí que quería hacerla porque me gustaba. Y luego mirando vi que había la opción de hacer diversos doble grados junto con la ingeniería biomédica, entre ellos el de telecomunicaciones. Mm. Tengo dos tíos que son telecos, entonces pues como que me hablaron de ello un poco y me animaron y finalmente pues decidiendo y tardando en decidir, ¿eh? porque me costó, simplemente me, me decanté por este doble grado.
5: De verdad que me encanta, o sea, es una sensación nueva, es una sensación muy bonita, eh, tener voces a estas horas, a las primeras horas de la mañana, 5.22 hora menos en Canarias, voces frescas como la tuya. Eh, a mí me gustaría saber qué es lo que piensan esas cabecitas que tenéis los jóvenes. A veces os, os tachan de locos, a veces de irresponsables, como que, que, que ni siquiera sabéis a lo que os queréis dedicar, pero claro, yo digo que, que, que en tan, entre tanta chavalería, entre tanta juventud... Tiene que haber de todo. La juventud es algo maravilloso. Hay mucha mucha esperanza puesta en el futuro eh, entre toda la juventud. Tú, Claudia, cómo, ¿cómo ves el panorama?
6: Es una pregunta un poco complicada. ¿eh? ¿Por qué? Eh, pues no sé, hay, hay de todo, pero, pero yo creo que, que traemos una, una nueva visión eh, yo creo que tenemos ganas de, de reinventarnos tenemos ganas de, de hacer las cosas de manera distinta, pero siempre buscando lo mejor y tratando de, de seguir evolucionando no siempre a mejor eh, entonces pues no sé, creo que sí, lo dicho, que damos un nuevo punto de vista y que, y que hacemos las cosas de, de manera distinta, puede ser o puede parecer para algunos pero no por ello peor ni mejor, simplemente distinto y con ganas de, de seguir hacia adelante
5: uh -huh. Hombre, es una, es una, una visión muy certera y muy apropiada, que quieres que te diga? Además, me entero que estás haciendo una carrera con, con esa parte dedicada a la tecnología, a las telecomunicaciones que son muy importantes. Eh, me gustaría saber tu opinión personal. ¿eh? ¿Cómo ves ese temor que, que muchos profesionales empiezan a tener con la actual eh, llegada de, de ciertas herramientas como la inteligencia artificial? ¿Qué, qué tienes tú que decirnos?
6: Yo creo que siempre que se usa adecuadamente eh, no hay por qué alarmarse. Uh -huh. eh, tenemos eh, a nuestro, hoy en día a nuestra en nuestra disponibilidad muchísimas nuevas eh, cosas y también conocimiento que si se usa adecuadamente y, de, y con una buena manera yo creo que, que vamos que se puede sacar un potencial muy muy grande y, y ya está. Sin embargo, claro, si luego se da un mal uso o, o no sé qué hará la gente con esas tecnologías, pues ahí sí que hay un problema. Pero mientras se use bien, yo creo que todo todo está muy bien. Uh -huh.
5: eh, Claudia, eh, te lo decía al principio y, y además aquí en este programa eh, se dice constantemente, no entre nuestra audiencia, entre todos los ponedores que nos escuchan cada madrugada, somos conscientes que tenemos muchos militares, muchos exmilitares, tenemos muchos policías, muchos expolicías, muchísimos guardias civiles, muchísimos exguardias civiles eh, y les admiramos y les queremos a todos. Yo no sé, Claudia, si a ti no se te pasó por la cabeza ser militar.
6: Eh, bueno, sí que lo he pensado alguna vez Y es más, incluso me acuerdo que cuando estaba acabando el segundo bachillerato Y todavía no sabía qué quería hacer Mi padre incluso llegó a mencionar de, de que si me quería apuntar a la Academia Militar pero, pero con todo lo de mi tía, la verdad que nunca le he querido dar mucha mucha bola Y sobre todo también porque no, la, lo que hizo que finalmente no me decantara por ello Fue que las ingenierías que tenían en la Academia no me, no me gustaban Ahora bien, si hubiera llegado a ver la ingeniería biomédica o alguna
5: de esas ahí, pues igual otro cayo habría cantado, pero no, no lo sé. Fíjate, te agradezco la sinceridad con, con la audiencia, con los ponedores, que realmente son los más importantes. Además, eh, creo que vas a desarrollar tu labor fenomenal, donde, donde sea, donde, donde vaya, donde recaigas, porque da igual, porque serás siempre una gran profesional, seguro. Y otra cosa que te quería decir, por cierto, es que la siguiente convocatoria del Ministerio de Defensa para el año 2024... Resulta que ha cambiado. Ahora es carta a una militar española porque se celebra el 35 aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas y claro, le hacen ese homenaje. ¿A ti qué te parece, Claudia?
6: Me parece genial, me parece estupendo porque, eh, bueno, eh, mi, mi, mi tía fue de las de las primeras mujeres que entró en, en, el, en las Fuerzas Armadas y, y ver que, que desde entonces las Fuerzas Armadas han, evolucionan, han evolucionado y el punto de vista distinto que tiene la mujer, distinto del hombre, que no es para puede ser distinto pero para nada tiene por qué ser mejor ni peor, solamente complementa tanto el uno como el del otro y hace que... España tenga unas mejores fuerzas armadas y por ende ayude tanto a nuestro país como fuera de las fronteras a que en el mundo haya mayor seguridad y pues con construir paz, que es lo importante.
5: Qué bonito, por favor. Qué bonito, Claudia. De verdad, qué gusto escuchar estas palabras con esta solemnidad y sobre todo con esta ilusión. De verdad, contagias alegría y se me vidian se me un poco los ojos por, porque tienes 19 años, porque tienes todo el futuro por delante y tienes las ideas muy claras. Me encanta. Y encima. Has dicho, has pronunciado una, una frase maravillosa, construir paz. Me encanta, me encanta, Claudia, me encanta ese pensamiento y esa fortaleza y sobre todo esa decisión. Desde aquí y públicamente, Claudia, te, te doy la enhorabuena por tu premio, por ser así y sobre todo por pensar en esos militares que, que lo dan todo por convencimiento... De que hacen lo correcto Así que desde Poniendo las calles te doy las gracias Por el madrugón Y que nos, haya, nos hayas ayudado a poner las calles Claudia Bartolomé López Mil
3: gracias
6: Muchas gracias Pulpo por tenerme aquí Y que no se te haga pesada yo a la noche
7: Escuchas Poniendo las calles
3: Con Carlos Moreno El Pulpo
10: Estar informado.
3: Porque están pasando
5: cositas, se ¿eh, vea. Sí,
10: y de lo que voy a hacer hoy es hablarte de un trabajo de ensueño. Mm. Eh, en el que además se cobra muy bien para lo poco, en principio, que se va a trabajar y el gusto con el que lo vas a hacer, que es lo más importante de todo. Eso es lo que es ¿Eh? A veces trabajar eh, contento y, y sin hambre, porque yo ahora mismo... Bueno, pues, eh, Te comes eh, a un niño, ¿no? Me comería a un niño, pues es importante. Y, y no solo eso, es que además sin hambre y sin tener que comprar comida durante un año que es algo que tal cual están los precios ¿eh? en el supermercado no viene nada mal, otra cosa es que luego te lo tengas que gastar en nutricionista y gimnasio, parece ser que hay una conocida cadena de pizzas que ha lanzado una oferta de empleo en la que se solicita un trabajo innovador, un trabajo muy interesante. Lo único que vas a tener que hacer en este curro es comer pizza.
2: ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
10: Ay. ¿A ti te gusta la pizza?
5: Me gusta la pizza, pero es verdad que yo me tomo dos porciones de, de, de una pizza de esas familiares y, y acabo ya un poquito cansado, ¿eh? Sí,
10: yo a mis empillas con hambre, eh, mm -hmm. sí, sí. Con ella, entera. Y luego hay algunas que son exquisitas. Mm -hmm. Hay otras que tienen mucha grasa, que son lo sí. mismo muy gorditas. Sí, pero vas a determinados sitios y hay una eh, yo vi un sitio que hacen una pizza con trufa oh qué rico oh, oh cómo está esa pizza qué rico bueno por favor. Eh, sí sí eh, pues eh, si te apuntas a, a este trabajo y eres el elegido vas a cobrar mil euros por comer este plato tan suculento es un empleo temporal eso sí no te creas además que vas a tener un horario fijo no es nada de esto que vayas a estar ahí ocho horas diarias no Vas a cobrar este dinero por tan solo dos días de trabajo. Mm. No está nada mal. No está mal, no está, ¿Eh? mal, no está mal, no Además, está mal. Pues, no sé si podrás elegir, pero como los lunes y martes nos dan mucha rabia a la mayoría, puedes decirle hemos jueves, viernes.
5: Es verdad, sí, ¿Eh? sí, es, esta es una buena opción.
10: Jueves, viernes. Y la cosa no queda ahí. La persona que consiga este trabajo va a ser el perfecto anfitrión durante mucho tiempo. Vas a poder invitar a todo el que quieras, pulpo, a casa, a ver los partidos, eh, a ver concursos, a ver películas. Lo que quieras porque te van a dar un año de pizza a domicilio completamente gratis. Yo, Pulpo, lo siento, pero estaría encantada porque, ya te he dicho, soy como yo, güey.
8: ¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera! <risa>
10: y es verdad que cosas, la que está rica está exquisita. Desde luego que sí. Solo te piden un requisito, Pulpo. Literalmente. ¿Por qué? Lo único que exigen, y esto ahora te lo voy a preguntar, es que Lávate te... Lavarte las manos. Bueno, eso es importante porque las vale. pizzas ya sabes que te las comes a lo eh, guarrete. Pero eh, es muy importante que te comas también los bordes. Me encantan los bordes.
5: Y yo también. Y me encantan los
10: como
1: bordes los
5: de mis
10: hijos.
1: Me encantan los
5: bordes. Si es
10: que somos dos glotones. Es verdad, y
5: yo me como también el de mi mujer y, y el de Carla. Y el de la mesa de al lado Si sí lo van a dejar y todavía queda un poquito de... Digo,
10: a eso no he llegado, pero me da un coraje que prefiero no coger otra porción, que, Jolín el sí. ¿dónde está lo rico? Por comerme... El, en más se deja siempre los bordes. Y yo voy detrás Digo, dame el borde Claro, claro, claro <ríe> Que claro, te claro, lo has claro, dejado sí. ¿Y por qué vamos a tirar esto? Si es maravilloso
5: uh -huh. Por favor, están riquísimos sí, los bordes
10: Sí, a los bordes Sí, a los bordes Acabamos de abrir un melón
5: por supuesto porque y la semana está, que viene lo implementaremos en el programa
10: porque está él no a los bordes ya lo claro, sabes claro, es como no. la tortilla o como no. No, hay gente que dice nunca. bordes borde. sí
0: pues yo
5: pues, lo borde. Borde, sí a los
10: bordes sí bueno vamos a escuchar a Madonna uh -huh. eh, hay que hablar de ella porque la diva ha tenido un pequeño percance en el sí. último concierto de su gira cuando cantaba la canción que escuchamos ahora el uh -huh. Open Your Heart uh -huh. eh, la reina del pop iba, eh, iba a sentar en una silla la silla la iba arrastrando uno de sus bailarines uh -huh. el bailarín iba sobre unas plataformas que si yo me pongo eso Me dejo ahí sí, las, na las narices uh -huh. Bueno, iba arrastrada por el bailarín Y el hombre resbaló y esto, claro, él fue al piso y ella también Cayeron los dos al suelo Madonna no sufrió ningún daño, lejos de enfadarse De hecho, se levantó con muchísimo sentido del humor Riéndose, continuó la actuación como si nada hubiese pasado La verdad es que, al menos en el escenario Toda una profesional, que te digo una cosa A sus 68 años, además de una profesional demostró que es de goma Porque yo me pego ese tortazo no. Y lo mismo tenemos que lamentar Rotura de cadera o de cualquier cosa
5: Y ten en cuenta que esta mujer tiene ya 68 años 68 marona, ¿eh? castañas 68 años. que ¿Y cómo pronto, baila? ¿eh? Increíble, cómo es Yo esa flipo. mujer y lo, y lo que ha sido de verdad. Yo creo que por eso precisamente de todo el deporte que ha hecho a lo largo de su vida todavía se puede permitir hacer, hacer estas cosas Está claro. y no romperse. Eso es lo más importante. Las gracias por estar en COPE.
7: es más radio cuando nos escuchamos.
3: Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono. Un SUE, el exportero de Barça, una Sevilla, etcétera. Es enfermo de ELA es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley. Creo
11: que he contado
1: cinco. 350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco. Solo cinco cuando vivido por ahí. Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
4: Pepe es enfermo de
0: el esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos...
5: Si una cosa como esta no moviliza las
3: conciencias y la sensibilidad, luego que no nos... La radio es más radio cuando
1: nos escuchamos.
5: Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Gracias por escuchar la radio y gracias por estar aquí en tu casa, en la cadena COPE. Mira, en estas últimas semanas se está produciendo el resurgimiento de una enfermedad vieja conocida llamada la tosferina es que resulta que ya en China allá por el siglo 7 se la conocía como la tos de los 100 días 1400 años 10 después la bacteria altamente contagiosa que la produce aún circula por aquí dando la lata y bueno, mejor dicho, que está dando la tos. Resulta que bordetella, se llama esta contagiosa bacteria que verdaderamente puede llevar al borde de la muerte a lactantes no vacunados, a inmunodeprimidos e incluso a mujeres embarazadas. Bueno, pues de todo lo que interesa saber de esta enfermedad, vamos a hablar ya mismo con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid y que además como médico puericultor y profesor ponente de la Sociedad Española de Puericultura, pues tiene una amplia experiencia en el tratamiento de esa enfermedad que yo creía que estaba ya absolutamente olvidada y, y pasada y dejada ya en, en el olvido. Doctor Darío Fernández, buenas noches. Buenas madrugadas que digo yo que de dónde viene el nombre de la tosferina yo pensaba que eso estaba absolutamente erradicado
8: no, no, no está erradicado está en formato de epidemia sostenida cada tres o cinco años por aquí por España y, y bueno, pues como tú bien, bien has dicho es una enfermedad muy antigua y su nombre viene del la, de latín, tussis ferina de tos de las fieras como una tos perruna, una tos persistente que pues ya se describía en China como la tos de 100 días y que aquellos niños que te decía que tenían esta tos más de 100 días y la espalda fría pues dos de cada diez solamente se salvaban y esta, esta enfermedad ya vieja conocida en el siglo XVI ya se describió como una tos en quintas en accesos con, eh, con accesos parosísticos de tos y pero eh, se la llamó se llama la bacteria en la bordetela eh, pertusis porque fue descrita por Juliet Bordet en el 1906 hace muy poco tiempo a raíz de, de, de un hijo suyo de seis años que tenía una tos persistente aisló ahí en las secreciones esta bacteria a la borde tela y luego ya en el año 1925 se eh, fabricó la primera vacuna y desde el año 1942 ya se viene administrando eh, de una manera conjunta con la disteria y el tétanos uh
5: -huh. porque doctor si, si un niño ahora en estos días eh, tiene tos ¿qué, ¿qué síntomas por ejemplo nos pueden hacer sospechar que se trata de la tosferina? pues mira, si es una tos y estamos
8: en brote epidémico como estamos ahora y es una tos que dura más de dos semanas una tos paroxística mmm, repentina que va luego seguida de acceso de tos y después de una inspiración hace como un ruido laricio como un gallo pues es muy sospechoso de que eso sea una tosferina y además el niño cuando estos accesos de tos que, que tose 10 o 12 o 15 veces seguidas se pone azulado tiene periodos de apnea sí. tiene unos vómitos después de, de la tos y es un, y estamos en ese periodo de, de, de de epidemia, pues hay que sospechar que eso pueda ser una tos ferina. ¿tenemos conciencia un poco de cuál es la causa de la tosferina, doctor? Pues sí, ya lo sabemos, ya nos lo, son, nos lo dijo Jules en Bordetel, bordet, en el año 1906, como te he dicho, y es uh -huh. una bacteria, que es la Bordetella, que la pusieron en su nombre, Bordetela Pertusis. Uh -huh. es una bacteria muy pequeñita, de las más pequeñas, de 0,5 milimicras, y Uy. que es, está encapsulada, es inmóvil, y que solamente tiene como reservorio el ser humano ¿eh? y está eh, tiene una especial preferencia por el aparato respiratorio, por eso inflama ahí los bronquios y produce esa tos.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y sabemos cómo se contagia?
8: Pues sí, lo sabemos muy bien, se contagia como enfermedad respiratoria por las gotitas que expulsamos yeah. cuando, cuando tosemos, las gotitas de flugue y también por esas secreciones que pueden contagiar objetos que luego van las manos y a través de las manos pues eh, podemos, podemos contagiarnos
5: manipulando esos objetos, ¿eh? Uh -huh. O sea que estamos un poco ante el protocolo COVID, ¿no? Lo mismo. Efectivamente, el mismo, higiene, pues, la, misma, eso, ¿no? efectivamente,
8: la misma manera de televisión y la misma manera de pues, un poco de evitarlo también.
5: Ya, ya, ya. ¿Y cuántos días es normal que dure aproximadamente, doctor? Bueno, pues
8: eso depende de, de la si está vacunado el niño, está vacunada la persona, de la edad que tiene el niño, de, de los grados de, de anticuerpos que tiene, pero tiene, como dijéramos, esta enfermedad, tres periodos. Un periodo que es un periodo de incubación que dura unas dos semanas, donde el niño está más o menos asintomático, con algo de tos y luego después a partir de la segunda semana empieza un periodo tras dos semanas que se llama periodo catarral porque es muy fácil confundirle con un catarro, aunque ya la tos ahí empieza a ser un poco mosquilante, tanta tos tanta tos, mucha tos y sobre todo esos accesos que, que, que tiene y que le, que le deja al niño agotado y con ese gallo ¿eh? y curiosamente, fíjate, no hay fiebre es una enfermedad muy contagiosa pero es una enfermedad sin fiebre y luego ya después pues viene el periodo convulsivo convulsivo periodo que llamamos asfíctico que puede durar de cuatro a seis semanas donde los accesos de tos se incrementan, la inspiración esta ruidosa llamado gallo también se incrementan el niño cuando tiene esa tos atropellada, le dificulta mucho la respiración, estira la cara adelanta el pecho, es una tos seca, la lengua se pone cianótico al niño, los ojos uh -huh. llorosos una sensación de angustia y luego termina el pobrecito pues totalmente extenuado, eh, entonces ¿eh? Uh -huh si no hay tratamiento pues puede durar y no hay complicación grave pues unas seis semanas si no hay uh -huh. tratamiento
5: me está escribiendo una ponedora que se llama Isabel que está en Villa Robledo, y dice Pulpo pregúntale al doctor por favor si esta enfermedad puede producir complicaciones graves
8: sí, sí, vaya que se las puede cumplir la eh, medidas puede producirlas a nivel de dos, de dos órganos principalmente a nivel del pulmón porque esta bacteria tiene una especial predilección por las vías respiratorias por los pulmones entonces ahí en los cilios que hay ahí en los bronquios que son esos pelitos que arrastran las secreciones, ahí se adhiere por una, una proteína que se llama aderina y ahí produce una inflamación, hace que la secreción se, se retenga ahí y como complicación de eso y además una, una linfocitosis un, es típico en estas enfermedades que hay unos linfocitos muy altos en la analítica, pues ahí se puede producir una, una complicación grave que es una neumonía secundaria por ese atascamiento de, de las secreciones que hay ahí pero es que además estos accesos de tos que son terribles eh, y que dejan agotado al niño, producen pequeños periodos y persistentes periodos de apnea de, de falta de oxigenación eh, en el cerebro, por una hipoxia y como consecuencia de eso pueden producir una complicación muy grave que es la encefalopatía por hipoxia, por hipoxemia de, la, de, de los accesos de tos y además de eso, bueno, pues también estos accesos de tos brutales y persistentes y tan fuertes pueden producir hasta fracturas de costilla rotura del diafragma, hernias inguinales, hernias umbilicales, hasta prolazo rectal, entonces eh, sí puede tener esas complicaciones mecánicas y esas dos graves que son la neumonía y la encefalopatía.
5: Joder, doctor, es la primera vez que desde que hemos comenzado a trabajar juntos desde el mes de septiembre eh, nos ponemos algo en algo tan serio y, y sobre todo que me, me está dando hasta angustia. ¿Realmente eh, sabemos cómo lo tenemos que tratar para que pase cuanto antes una tosferina a una persona?
8: Pues afortunadamente sí, como ya te digo, ya está estudiada, la, ya sabemos quién es el causante esta bacteria que no tiene reservorio no más que el humano, uh -huh. sabemos que es sensible al tratamiento con antibióticos, sabemos que, hay que, que antibióticos hay que utilizar según la edad del niño y uh -huh. sabemos que... La principal... Prevención medida preventiva es la vacunación. ¿Anda? La vacunación, y ya está previsto esta vacunación en el calendario vacunal, vacunar a los niños, a los lactantes, en el, el segundo, cuarto, sexto mes, y luego en el, entre el 15 y el 18 mes, otro recuerdo, y otra última vacuna a los seis años. O sea que estamos bien prevenidos, estamos bien preparados para, para esta enfermedad que raramente tiene estos estas complicaciones graves. Eh, hombre, sobre todo es más complicado en los neonatos de menos de dos años que... Como te he dicho, la vacuna se empieza a vacunar a, a partir de dos meses. Claro. Eh, se empieza a vacunar a partir de dos meses. Entonces hay un periodo ahí de cero a dos meses que el niño no está vacunado y ahí sí que sería muy grave la, la tosferina, ¿eh? porque no tiene no tiene defensa y, y como hay ese periodo asintomático al principio, pues puede tardarse en diagnosticarse porque es que se tarda en diagnosticar esta enfermedad y sobre todo en la población más peligrosa que son en los lactantes, porque uh -huh. fíjate, yo te he descrito ahí esos periodos de, de ese ruido inspiratorio que se llama un gallo, un gallo inspiratorio, uh -huh. pero es que en los precisamente en los lactantes en los lactantes, los menores de seis meses, puede que no se produzca ese ruido inspiratorio que es sospechoso. Ese es el acceso de tomas. al ruido inspiratorio, casi todos los médicos pensamos ya en toferina. Pero es que precisamente en la población de más riego que son los, los estos lactantes, no se produce. En cambio, si fíjate, se producen periodos de apnea, de, de, de pérdida de respiración, de parada respiratoria. ¿eh? Y entonces, eh, eh, ahí puede cumplir, eh, tener esas complicaciones.
4: Uh
5: -huh. Doctor, ¿está en nuestra mano hacer algo para prevenir esta enfermedad?
8: Pues sí, lo primero, como insistimos, es la vacunación, que se vacunen, uh -huh. porque es que el problema que tiene esta vacuna es que su efecto dura unos cuantos meses nada más, los anticuerpos mm. como si dijéramos, descienden claro. y estamos en Por manos de la, de la de tela entonces hay que hay que claro. revacunar ¿y qué podemos hacer? Pues lo primero es que se vacunen y sobre todo que se vacunen las embarazadas en la última a partir de la semana 28 pues deberían vacunarse para transmitir anticuerpos y cubrir ese periodo que tiene el niño de los dos meses, que es un periodo muy muy vulnerable, ¿y qué podemos hacer? Pues pues mira, como tú muy bien has dicho antes las medidas, COVID, que no se dónde no olvidar y que valen para todas las enfermedades respiratorias, ¿eh? el toser en el codo, el poner la mascarilla, el no visitar a, a estos niños que tienen eh, esta esta enfermedad, o el, sobre todo, pues eso, el diagnosticar precozmente y aislar, aislar a los contagios y aislar a las personas eh, que estén con la enfermedad y luego poner el tratamiento también eh, pues a, a los contagios, porque fíjate, aunque diagnostiquemos a un niño de toferina y aislemos a su hermano y le pongamos en tratamiento uh -huh. hasta que no han pasado cinco días de tratamiento todavía sigue contagiado claro. y si no hemos, no hemos vacunado o no hemos tratado a, su, a
5: sus otros hermanos durante 21 días todavía siguen contagiando. ¿eh? Es tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando un día más en este programa de radio con el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid. Eh, es impresionante lo que nos está contando hoy eh, sobre la tosferina. Eh, doctor, ¿qué personas, por ejemplo, son las que mayor riesgo de, de presentar complicaciones graves pues tienen si, si caen en, 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 en las garras de la tosferina?
8: Pues como te he comentado, estos lactantes que tienen menos de dos meses o tienen más y todavía no les han vacunado cuando deberían haberles vacunado, ¿Eh? Y también aquellas personas inmundo deprimidas, ¿eh? aquellas personas que tienen alguna enfermedad eh, grave, y también las embarazadas, porque el riesgo para ellas y para feto y para, y para pues eso, que su hijo, su niño, nazca sin esos anticuerpos.
5: Uh -huh. Doctor, nos vamos, a, eh, nos vamos eh, acercando al, al final del, de la sección. Pero tenemos que jugar a esta de preguntas cortas, respuestas breves. Yo no sé si estás preparado.
8: Yo estoy ya preparado, totalmente listo.
5: Ya. Vale, perfecto. Pues venga, <risas> ¿quiénes son las personas que deben vacunarse? Bueno, pues deben vacunarse
8: todas, se dice, se llama, se habla de la estrategia nido. Todos los que están alrededor del caso índice, los padres, los abuelos, los, los hermanos, no deben vacunarse
5: los el compañero del aula del colegio, ¿eh? Mm, vale, vale, perfecto. ¿Y, y, ¿Y quiénes son los que tienen que tratarse? ¿Los padres también? Sí, sí, todos los
8: que en contacto deben tratarse porque um, los padres pueden ser un reservorio, sí. ¿En qué momento tenemos que llevar al niño a urgencias? Bueno, cuando vemos que esa tos es tan, tan tremenda que produce esos episodios tan, tan, tan frecuentes de apnea y produce unos vómitos, y como consecuencia de esos vómitos toxígenos produce convulsiones, puede producir deshidratación, dificultad respiratoria, entonces habría que llevarle. Pero mientras sea una tos y esté diagnosticado y tratado, eh, porque el niño entre los, periodos, entre los periodos de acceso de tos está asintomático y sin fiebre,
5: Uh -huh, genial. Eh, eh, ¿La vacuna de la tosferina eh, tiene algún efecto secundario? Nada, efectos mínimos, un pequeño dolor
8: que en la zona de inyección, en el deltoides, y un poco de cefalea que con un parcetamol pues se soluciona.
5: Perfecto. Por ejemplo, una mujer embarazada que, que la pasó de pequeña y se vacunó en su día, eh, ¿debería vacunarse otra vez?
8: Debería vacunarse pero vamos obligatoriamente porque ya hemos dicho que dura muy poco la inmunidad y entonces corre el peligro de que, se transmi que no transmita los anticuerpos a su recién nacido. ¿Una persona se puede
5: vacunar el mismo día de la gripe y también de la tosferina? Sin ningún problema, un pinchazo en cada deltoides. Uh -huh, perfecto. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, la protección de la vacuna? Pues entre tres y cuatro meses. Uh -huh. ¿Los médicos tienen la obligación de declarar los casos que tratan?
8: Sí, desde el año 1984 tienen la obligación de declararlos Es una enfermedad de declaración obligatoria.
5: Uh -huh. La administración de la vacuna es, hemos dicho, en deltoides, ¿verdad? Sí, en
8: el deltoides, un pinchazo y nada más.
5: Vale, perfecto. ¿Cómo se puede proteger a un bebé recién nacido hasta que reciba la primera dosis de la vacuna?
8: Bueno, pues en primer lugar aislarle totalmente y vacunarle inmediatamente cuando cumpla los dos meses.
5: Uh -huh. Muchos ponedores lanzándome la misma pregunta en tiempo real. Doctor, ¿cómo se diferencia de una gripe a la tosferina? Pues muy fácil,
8: porque aunque comparten síntomas como es la tos, pero no tiene la fiebre que sí que tiene la, la gripe, no tiene esos dolores musculares y sobre todo que en los periodos en que no está tosiendo el niño está asintomático.
5: Uh -huh. Y es en todos los casos donde se da esa to esa tos característica
8: no la, eh, ahí en la población adolescente y adulto muchas veces se da una tos que se puede confundir con un catarro pero si esa tos persiste más de dos semanas la persona no es asmática no es fumadora no pero crítica crónica y estamos en un contexto de epidemia de la tosferina, habría que pensar en ella
5: uh -huh, genial doctor
8: eh, yo creo que ha quedado todo muy claro ¿eh? bueno y si quieren alguna pregunta pues el próximo
5: martes nos lo pueden hacer Uh -huh. Genial, doctor Darío Fernández Un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles Un abrazo, buenas noches
7: Escuchas Poniendo las Calles
5: Con Carlos Moreno El Pulpo
10: COPE, estar informado
5: Oye, cuéntanos esa historia de Teba que nos va a gustar muchísimo, Vea.
10: Hombre, es que eh, nos vamos a ir hasta esta localidad, un pueblo de la provincia de Málaga. Eh, es la Málaga rural, además, ¿eh? Unos 3.000 vecinos viven allí, en este municipio del interior de la provincia. Pues imagínate, una zona tranquila, lejos del turismo de la costa y del ajetreo de la ciudad. Teba es un pueblo, además, muy bonito. Es eh, precioso, si algún ponedor lo ha visto, seguro que, que está de acuerdo con nosotros. Y si nunca lo has visto, pues se eh, animo a, a que se busque alguna foto en Internet. Prácticamente todas sus casas son blancas, como los pueblos de interior de Málaga. La iglesia es increíble y si alzas la cabeza para ver el horizonte, pues puedes ver los extensos campos que rodean este pueblo. Mira que tenemos pueblos con encanto en nuestro país. Estamos en ese rincón malagueño, en Teba, una localidad que hace unos años era un lugar muy bueno para encontrar trabajo. Sobre todo en la industria textil. Para que nos hagamos una idea, en 1996 había 300 vecinas que vivían de este sector, solo en esta comarca. Y claro, he dicho vecinas porque la inmensa mayoría, por no decir todas, eran mujeres. De hecho, la provincia de Málaga ha sido conocida siempre por ser una potencia textil, sobre todo durante el siglo XIX y buena parte del XX. Sin embargo, todo esto, todos estos empleos... Se fueron perdiendo poco a poco por la deslocalización industrial. Vamos, desaparecieron totalmente. No quedó ni uno. Y no quedó ni uno hasta el día de hoy, porque 20 años después de la desaparición del trabajo textil en Teba, pues ha sucedido algo muy especial. En un tiempo en el que las ciudades se llenan cada vez más, mientras que los pueblos se vacían porque no hay trabajo, en Teba acaba de abrir un taller de costura. Como digo, 20 años después. Y lo mejor, que tras unas semanas de formación, ya hay 19 personas que trabajan en este taller. 18 son mujeres y hay un hombre. Loli Pinta Herrera tiene 50, 58 años, es una de estas mujeres que ha comenzado trabajo nuevo. Esto de la costura hay que decir que no es nuevo para ella, porque lleva cosiendo desde que tenía 25 años. Y vamos a ver cómo se entera ella de que se va a abrir un taller en Teba.
4: Pues porque llevamos tiempo con la idea y el, el encargado que Carlos du, dueño, él siempre ha tenido esa idea en mente y él la llevaba mucho tiempo eh, averiguando, intentando montar el taller. Es decir,
10: era algo que se llevaba gestando desde hace años. Se trataba al fin y al cabo pues de recuperar una tradición de la zona.
4: Sí, sí, ver, lo que en industria es lo que había, la confesión, había montones de... Bueno, montones, había muchos talleres y, y había muchas mujeres trabajando.
10: Imagínate en un pueblo de ese tamaño, pues eh, lo que ha supuesto, ¿no? Eh, este eh, taller ha supuesto una esperanza para que la gente no se vaya.
4: Eh, atrae, atrae claro, un puesto de trabajo. Aquí que no hay muchos puestos de trabajo... Eh, no serían solo esto, sino si saliera o, o esto siguiera avanzando más, pues eh, hay muchísima gente que quiere un puesto de trabajo. Siente eh, con, eh, contento lo que han estado, hemos estado esperando e incluso hay mucha gente que, eh, si faltan me avisa.
10: Y mucho más, si ven que hay trabajo... Y buen ambiente, lo mejor de todo es no tener que salir de Teba, de tu localidad, que este pueblo tiene un montón de cosas buenas.
4: Pues ventaja, mmm, tenerlo a mano, mmm, eh, decirte el, el trabajo lo tienes cerca, eso ya es mucho. La playa la tenemos a unos 80 kilómetros.
10: ¿Qué más se puede pedir? Juan Carlos Vera es el fundador de Macontex, el taller de confección que acaba de abrir. Y no es, no es casualidad que sea él quien haya dado el paso. Parece ser que algún antepasado pues, ya hizo algo parecido.
11: Así es eso. Yo Mi, mi padre, Juan Vera, fue pionero en, en varios negocios aquí en Teba. Y uno de ellos fue un taller de confección que se trajo a un, a un sastre gallego que vivía en Campillo, que estaba... Estaba con una, una mujer de Campillo, casado, y, y se lo trajo a trabajar con él y montaron el primer taller de, de confesión aquí en Tema. Se dedicaron a hacer trajes de novio a medida, pantalones de, de caballero, de vestir, y le vendían a empresas de perigos de Córdoba. En fin, y hay una trayectoria ahí un poco empresarial y relacionada con el textil. ¿no?
10: Ahora lo entiendo todo, ese fue el origen. Y hay más cosas, porque la empresa se trata de una marca de ropa propia.
11: Sí, nosotros llevamos ya, bueno, yo llevo veintipico años ya en el sector textil. Empezamos en la tienda de ropa de mis padres, que montaron luego yo, después la gestionamos nosotros durante unos años, Loli y yo, mi mujer y yo. Y luego empecé como representante de, de varias firmas textiles, tanto nacionales como internacionales. Y me he pegado cerca de 20 años en la calle representando firmas. Luego me fui de directo comercial a Barcelona cuatro años. Y cuando me vine de allí fue cuando empezamos con nuestra marca Samat. ...que ahí llevamos ya ocho años con ella... ...y la verdad que muy bien, muy contento ...estamos posicionados en muchísimos puntos de venta... ...de tanto nacionales como en Portugal e Italia... ...y bueno, vendemos en un nivel de tienda multimarca... ...medio, medio altito... ...estamos al lado de marcas como Gobot Tommy Figue... Ralph Lauren, en fin...
10: Menudo mérito, la verdad... ...además de la marca propia, ha montado un taller... ...Juan Carlos ha asumido todo un riesgo... ...porque el textil no es un mercado fácil necesita de una inversión importante. Y nosotros le preguntábamos a Encope qué le ha llevado a dar el paso.
11: Esto viene desde... Bueno, nosotros desde nuestros inicios, hace ocho años, siempre todo, todo el 100% de lo que hemos fabricado se ha fabricado en España. Siempre. Eso es una cosa que teníamos muy clara. Nada más que empezamos, que no queríamos salir fuera a fabricar. Yo tengo conocimientos de talleres tanto en Turquía como en China como en Marruecos, pero nunca hemos querido hacer nuestras prendas fuera de España. El sello de fabricado en España tiene un valor añadido, que los clientes reconocen y valoran y aparte eh, a mí me gusta el, el, la fabricación el comercio me gusta todo de cercanía de kilómetros cero eso que está tan de moda ahora mismo eh, la moda sostenible eh, la fabricación la relocalización de productos y demás eso llevamos nosotros ocho años haciéndolo lo que pasa es que antes no se le estaba dando tanto valor es verdad que tienes una problemática que es el sobrecoste que pagas vale aquí la carga social es brutal brutal y eso te hace incrementar mucho el coste de fabricación pero es verdad que cuando tienes un problema, tienes un problema cercano y que lo puedes solucionar en media hora o estar cerca para darle una solución rápida y práctica y luego que creas, regresa en el entorno yo vengo de una familia de emprendedores de mi padre, mis padres han sido emprendedores de toda la vida y yo he vivido en mi casa el, el, el trabajar, el montar, el hacer cosas en tu pueblo, en tu, en tu localidad y dar puestos de trabajo en tu, en tu zona donde tú vives. Porque al final eso crea riqueza. Si tú metes aquí a 15, 16, 18 personas a trabajar, esas personas que están ganando un sueldo luego van a gastar en el pueblo, van a crear riqueza. Todo lo que se fabrica afuera es mandar dinero para afuera que no trae un retorno, eso no vuelve. Entonces hay que apostar más por, ese, por esa industria, local que nos hemos quedado prácticamente sin ella, está todo deslocalizado y no podemos depender tanto de China ni de otros mercados, ya lo hemos visto en pandemia lo que nos ha pasado, que no teníamos de nada, no podíamos no fabricábamos nada, no te, teníamos que depender de ellos. Entonces eso hay que evitarlo y eso la única forma es apostando por industria y apostando por, por crear y fabricar en tu entorno. Y ahí es verdad que tiene mucha mucha importancia la involucración de las instituciones.
10: Ya vemos que Juan Carlos y su familia, pues, han sido pioneros por esa capacidad de ver la industria cercana, las posibilidades que tiene y que es mucho más sostenible. Pero claro, hay que decir que supone un gran riesgo empresarial.
11: Nosotros ahora mismo, eh, hace seis ocho meses, Lori y yo estábamos solo en la empresa y todo lo teníamos externalizado. Y hemos pasado de estar solos a meternos ahora en cerca de 20 personas contratadas. O sea, es una borrada, una locura. es El riesgo es brutal y nos jugamos muchísimo. Pero también confiamos en que las personas están súper ilusionadas.
10: Una gran apuesta la de este empresario local que tenía claro que quería instalarse en su propio pueblo, en Teba.
11: Sí, lo tenemos claro. A ver, aquí hay mucha cultura de la confesión. Hay mucha cultura... Y es verdad que las personas que saben coser ya tienen una edad un poco avanzada y es importantísimo lo que vamos y estamos haciendo ya, que es el, el formar a gente joven. Nosotros el taller va a ser de, de confesión y de formación, ¿vale? Y va a haber una formación continua cada tres o cada seis meses para meter a relevo generacional que es que no tenemos, no hay gente joven que sepa coser. Y, es, y hay que formarlas, hay que enseñarlas una ¿La labor <risa> Pues muy complicada, pero bueno Yo creo que a la vez de complicada, ilusional
5: mm -hmm. Hombre, desde luego yo le estoy Escuchando hablar, vea y, y sus palabras Pues son toda una declaración de buenas intenciones mm -hmm. Sobre todo para el pueblo, que claro Esto lo que hace es que da trabajo Y también hace y provoca mucha formación Y eso es maravilloso, con lo cual Sobrevuela una idea de anclaje en el tiempo Maravillosa, espero que sea por mucho tiempo sí,
7: El Pulpo.
8: Poniendo las calles.
7: COPE. Estar informado.
5: Testigos de la fe.
7: La vivencia de los cristianos en COPE.
5: Irene Pozo, educadora social.
10: Mira, te voy a contar un caso que a mí me encanta porque además esta chica es encantadora y se lo merece y lo ha conseguido en base a ella. Es verdad que la hemos impulsado, pero ha sido ella la que lo ha conseguido. En un... No te voy a decir el nombre porque por de datos no puedo, pero hizo formaciones de cocina y demás y ahora mismo está trabajando en un restaurante bastante, bastante reconocido. Entonces, vaya, con bueno. unas condiciones buenísimas, súper, súper, súper bien. Y además de lo que a ella le gustaba. Las tres, las dos en Canarias.
4: Última.